0: Muy bien. Episodio número 4 de Conversaciones Nobles. Eh, ¿Cómo estás hoy, Javier? Bien, ¿y vos? Bien, bastante bien. Súper. Contento. Ya lanzamos los tres episod primeros episodios. Ya están publicados. Si no los han escuchado, vayan a escucharlo. Eh, de nuevo, un podcast de conversaciones nobles sobre liderazgo, filosofía, desarrollo personal, la vida en general... Eh, como dijiste vos que íbamos a hacer a través de estas conversaciones íbamos con a
1: ennoblecer la vida de los que nos escuchan
0: ennoblecer la vida de los que nos escuchan yo estaba diciendo que enriquecerles también la vida enriquecerles y ennoblecer la vida de los que nos escuchan y sinceramente he disfrutado bastante estas conversaciones eh, la última vez hablamos de la importancia de tener mentores hoy vamos a hablar sobre la bueno, la última vez
1: hablamos de la transformación
0: Ah, ¿verdad? le sí, llevamos
1: tres. El, el mentor quedamos pegado en, con la onda sí. de transformar.
0: El último fue for, formación, formación, transformación y transmutación. El anterior fue la importancia de, de tener mentores. Pero te voy a decir por qué tengo eso en mente. Porque esta semana, en ese episodio, yo mencioné que tenía un amigo que me llamó una vez y me dijo, mira, necesito un mentor. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Que me estaba diciendo, necesito un mentor, necesito que me recomiendes a alguien. Esta semana, el mismo brother me llamó y me dijo, necesito otro mentor. <risa> y, 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 pero en esta industria. Necesito un mentor para esta industria. Él se metió ahora en la industria de bienes raíces.
1: Ah, okay. Entonces,
0: él anda buscando un mentor en bienes raíces. Y traía eso en mente a esta conversación porque... Hablamos de la importancia de buscar un mentor, hablamos de esa persona y este, este, este brother sigue buscando, digamos, sigue teniendo esa práctica. Eh, no es que, lo, que le salen, sino que él toma la iniciativa y los busca. Y yo creo que las personas tienen que perder ese temor, esa barrera, ir a buscar mentores a trabajar y trabajar con ellos. Pero bien, entonces hoy vamos a hablar de la filosofía estoica. ¿Cómo te sentís respecto a ese tema?
1: Es una, un tema apasionante. sí. De mi, de mi escuela de filosofía favorita.
0: La filosofía estoica. Entonces, es una escuela de filosofía.
1: Es una escuela de filosofía.
0: Okay. Eh, y la razón que propuse que hablemos hoy de la filosofía estoica es porque se está volviendo bien popular. Está retomando, se está volviendo bien mainstream, bien eh, moderna entre emprendedores, entre líderes. Eh, la filosofía estoica se está volviendo muy popular. Entonces empecemos, no, no sé Javier, contanos una curiosidad que tengo, es por qué crees vos que se está volviendo popular, que, que está retomando popularidad la filosofía estoica, y, y contanos un poco y sobre qué es.
1: Pues mira, fíjate que yo me puse, cuando las veces que he estudiado, siempre doy mi repasada cuando vamos a hablar de este tema, y, y en cada ciclo histórico difícil, la filosofía estoica se vuelve a poner de moda. Con sí. las crisis eh, de, de inicio del siglo, de la, del siglo pasado, eh, después de la Guerra Mundial, eh, vuelve a, a, a salir. Eh, ha sido libro de consulta de personas como Churchill eh, eh, que, que les ha tocado eh, echarse a tuto eh, a la historia de la humanidad. Sí. Y la razón es que la, la escuela... bueno Y no solo en realidad, fíjate, la filosofía estoica, pero es la más conocida. La filosofía estoica nace en una época de, un profu de una profunda crisis.
0: Ok. Entonces, entonces ¿perdón?
1: Es una, una filosofía creada para momentos de crisis. Yo creo que la humanidad moderna está viviendo una crisis de, de mucho cambio. Y entonces te, te deja, eh, o sea, te, te pone a hacerte cuestionamientos serios sobre eh, cuál va a ser, cu cuál es la realidad y, y, y qué herramientas ¿Qué asideros tengo cuando sentís que todo se está yendo al chorizo? ¿ves? Sí.
0: Y podemos decir que una filosofía es como una herramienta.
1: De hecho, la filosofía en líneas generales... O sea, una de las preguntas que más me hacen a mí con veintipico de años de, de estar en, en, el, en el tema de enseñar y aprender filosofía es... ¿qué, qué, qué? O sea, ahorita, ¿Para qué? ¿Qué, paja? qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta perder tu tiempo con paja? Y,
0: <risa> Ahora no tan... Ahora no están diciendo lo mismo. Bueno,
1: hay unos que todavía no han llegado a los estoicos. ¿verdad? Por ejemplo, el fin de semana eh, pasé con eh, unos amigos, me, pidieron el, eh, me dieron la oportunidad de estar con ellos en la finca y estaban asombrados de que yo tuviera tanto interés por la filosofía. Pero fíjate que de, de antes de Aristóteles para atrás, la filosofía eran escuelas un poco como lo que hemos contado del Zamorano. O sea, a, a, había una enseñanza teórica pero había mucha vivencia práctica okay. y los estoicos son de los más prácticos. Y además, la, quizás, la, el gran, si yo te empiezo a contar, por ejemplo, de Pitágoras y, y su escuela de filosofía, porque Pitágoras era un filósofo, nosotros lo conocemos por el maldito teorema jodido ese sí. de, de la hipotenusa y no sé cuánto, pero Pitágoras es un filósofo que fue muy respetado y copiado por Platón Platón agarra de Sócrates la onda práctica y eso, o sea, porque Sócrates hizo su escuela, pero él, él en realidad era bien de hablar y hablar y, y, y una vivencia muy coherente. Entonces eso se, re, se vuelve bien práctico en, en la escuela estoica.
0: Sí, ya abrimos una caja de Pandora con Javier aquí, con el, <risa> con el tema de la filosofía. Eh, entonces, uno, podemos decir que la filosofía es una herramienta que es una herramienta que podemos utilizar eh, y la filosofía estoica es una filosofía para momentos difíciles y que en tiempos de dificultad y en tiempos difíciles la gente recurre a la filosofía estoica.
1: Sí, porque te da respuestas bien interesantes, ¿verdad? Sí. O sea, te educa la mente a, a pensar y si sos, vos ahora que estás dirigiendo eh, grupos de emprendedores, te, te da eh, grandes herramientas para decir, ¿cómo tomo esta decisión? ¿Por qué me siento tan afectado por esto? ¿Cómo
0: enfrento esto?
1: ¿Cómo enfrento esto? Sí. ¿Cómo le doy la, la cara a este problema?
0: Sí, la, a mí me fascina la filosofía estoica. Me, me fascina, eh, me, me gusta. Eh, hemos hablado de esto anteriormente y una, una cosa que caí en cuenta la vez pasada, que hablamos sobre la filosofía estoica, es que no solo es algo a lo que recurrimos en crisis, sino que nace en crisis, como decís vos. Sí. Eh, entonces, el humano, de cierto modo, comienza a generar este entendimiento de la crisis. Como para poder tolerarla, soportarla o abordar la crisis, la dificultad, necesitamos hacer sentido de las cosas. Y eso es lo que la filosofía estoica a, a, así fue desarrollada, ¿no?
1: Sí, para hacer no solo sentido, sino... Eh, eh, convertir la crisis en un proceso de educación y no en, en, en algo que te va a destruir, sino más bien revisar tu concepto de crisis porque quizás caemos en, en, en esta, llamémosle en el error de pensar que nosotros controlamos la realidad, uh -huh. ¿verdad? Y te, en realidad eh, lo que tenemos que hacer es como aprovechar la realidad o, o, o acostumbrarte a, a, a esto que yo aprendí en tu curso de inquebrantable, Le, la primera vez que yo me puse en contacto con la palabra buca fue en, 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 en el curso de inquebrantable y esto es algo bien inherente al estoicismo, o sea, ellos decían, no nos engañemos, no podemos controlar la realidad, solo podemos controlar cómo respondemos a ella.
0: Ok, pero entonces hay varios elementos que, de lo que vas compartiendo, uno, no controlamos la realidad, sí podemos controlar cómo respondemos a ella. Eh, no es una filosofía para aguantar, tolerar, eh, sino que para, vos dijiste educar, vos usaste la palabra educar, eh, yo usaría la palabra de crecer, de fortalecerse, que la dificultad, la adversidad es un vehículo, odio decir es una oportunidad porque suena bien cliché decir la crisis es una oportunidad para crecer, no, para mí... Eh, no es que una oportunidad, ese es el fin, ese es, ese es el, el objetivo, es crecer desde mi punto de vista. Entonces, la adversidad y la dificultad la vemos como un vehículo para nuestro crecimiento, un vehículo para nuestro fortalecimiento.
1: Y ¿Es para lo, la, lo que hablábamos la vez pasada de, la, de, de transformarnos en algo
0: Un vehículo para superior, nuestra transformación para también. Para
1: acercarnos a, a, a tu mejor ser. Sí,
0: Pero definitivamente no es una filosofía que la gente anda buscando en los buenos tiempos. En los buenos tiempos, Ajá, adelante. A menos que
1: sean bien proactivos, ¿verdad? Porque aquel que se quiere mejorar, se quiere mejorar en cualquier momento. Es especialmente útil cuando estás hecho leña, He hecho ¿verdad? Mierda. He hecho mierda. Pues. Sí,
0: estás hecho mierda, andale sobre filosofía sí. estoica <ríe> y te, te va a ser a... útil. Y yo soy. Antes de. Yo vengo hablando de busca desde antes. Desde antes de la, de la pandemia, desde antes de la crisis, vengo hablando de busca y siento que. Cuando sucedió, y para los que no saben lo que es lo los que no me han seguido mucho, busca significa volátil, incierto, complejo y ambiguo por sus siglas en inglés. Eh, es un, una forma de describir el contexto que vivimos, la, la realidad que enfrentamos. Vivimos en un mundo sumamente volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eh, yo digo que tenemos que ser busca capaces. Pero yo tuve un mentor que me introdujo ese, ese concepto en buenos tiempos. Yo vengo aprendiendo sobre eso en buenos tiempos, algo de filosofía estoica en buenos tiempos. Y sí siento que estaba, no quiero decir preparado, pero sí tenía algo de preparación para cuando vino la adversidad. Entonces, de cierto modo, había una proactividad, como decís vos, el que es proactivo se está educando en estas cosas y cuando suceden las entiende mejor. Sí, sí.
1: Y, y, y no solo eso, es más capaz. Es más capaz. Es más capaz para reaccionar. Y crece más rápido. Y crece más rápido. O sea, si, estamos, si nos escuchan emprendedores, en uno de los libros de Ryan Holiday, hay una frase que, que no la recuerdo textual, pero es algo así. Y como él se inspira mucho en los estoicos, él decía algo como que es muy superior el número de negocios o de emprendimientos que fracasan por falta de fortaleza y voluntad del emprendedor en persistir y reinventarse y... y y, y aprovechar la crisis para crecer y, y construir en ella que por realmente algo contundente que la crisis te impuso.
0: Por carácter. Fracasan por carácter.
1: Por carácter. Falta de carácter. Por Falta de
0: resiliencia, persistencia.
1: Y algo que construye el estoicismo es carácter. Es carácter. Es carácter. Sí. Ahora, construir carácter no es algo agradable porque es estar constantemente practicando. No, eh, o sea, no es algo que puedes lograr con eh, solo leer. No, no es, te tenés que exponer. Te tenés que exponer.
0: A la adversidad.
1: A la, exactamente. Al dolor,
0: a la pena, a la vergüenza. Y tenés que verle el valor en, esa, en exponerse.
1: Exactamente, sí. O sea, es algo que, que requiere práctica. O sea, es algo bien interesante porque el, el, el concepto en general de la filosofía, pero explica, mm -hmm. específicamente con los estoicos, no podía, o sea, ellos estaban constantemente practicando. Se dice de Marco Aurelio, por ejemplo, que es el, el emperador que dormía en una cama de piedra, o sea, no como de cemento, ¿me entendés?
0: El emperador durmiendo en una cama. En una
1: cama como de, de cemento, piedra.
0: sí. Y él le miraba un beneficio a eso. Él le
1: miraba porque era estar incómodo, no quería estar huevoneando. <risa> <risa> o sí. sea, esa podría ser una buena práctica para tu próximo curso inquebrantable. Lo metes en hielo y después lo pones a dormir la noche en cama de piedra.
0: <risa> pues I, 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 Sí, sí me, pero me encanta. Un emperador que no tiene por qué exponerse crea su propia exposición, crea su propio mecanismo de incomodidad sí. porque sabe que lo va a fortalecer.
1: Y vos imagínate la tentación que tiene el ego de un ser humano, tener la potestad de decirle a, lo, tener el ejército más poderoso del mundo y no tener que consultar con una asamblea y decir hágase. Y o sea, él estaba constantemente cultivando su humildad para, para que eso no se lo comiera. Porque, porque es bien fuerte la tentación de dejarse guiar por, sí. el, por, por el ego.
0: Entonces el, el estoico siempre está en un proceso de formación, de carácter. Y si no, a mí me gusta, yo tengo un dicho que, que me está fascinando ahorita. No me acuerdo si se me ocurrió a mí, lo leí en algún lado, no sé qué, pero lo, me, me lo apropié, lo adopté. Y es, en inglés, if there is no edge, create an edge. Si no hay un filo, si no hay un acantilado, un, un, un ¿cómo sería edge? Filo. Si no hay sí, un filo, crea tu propio filo. Entonces, para mí es eh, meterme en hielo. Yo tengo la práctica de meterme en hielo. Eso si estoy aburrido un domingo, no veo nada que me está amenazando, no me veo ves. nada que me está retando. Voy a comprar cinco bolsas de hielo y me voy a meter en hielo porque yo necesito tener ese filo constante en mi vida. Lo hago surfeando, lo hago cruzando lagos, en tabla Lo hago haciendo proyectos como este. Digamos, siempre crear un filo, una cama de cemento, de cemento. para estar siempre empujando y formando carácter.
1: Ahora, gusta. A, a mí me gustaría también que abordemos un tema. Fíjate que yo cuando salí de Zamorano, había un profesor que había tenido un problema y vino al, fue a El Salvador y platicamos y él me expuso a otro concepto que es más moderno, de estoicismo y que no me parece del todo correcto. ¿No te eh, parece correcto? No me parece correcto. Okay. Porque la definición, y si vos lo buscas en diccionario, te dice o, o que estoico es alguien que fue practicante de la filosofía estoica o alguien que resiste mucho. Pero resistir a mí me parece algo pasivo. O sea, no se trata solo de resistir, sino que hay que crecer sobre la crisis. Entonces, alguien te dice, yo soy estoico y es alguien que aguanta dolor, ¿me entiendes? Y sí es eso, pero es más que eso. Hay que trascender el dolor. El dolor debe ser algo que te abre y que te transforma. Sí. No algo que te, te quedas ahí como chompipe aguantando nada más.
0: No es aguante y no es tolerar.
1: No es tolerar, es sobrepasar, es sobreponerte. Es
0: sobreponerse. Es crecer. Crecer, un vehículo de crecimiento, de transformación. Sí, hay much, y, y, y hay mucha, como decís vos, eh, malentendido con el estoicismo hoy en día también. Que yo lo he visto también como que le vale, le vale madre la vida, como que no te importa nada, nada te afecta, pero con un valeverguismo, como diríamos en Buen Nica. Y no es así tampoco.
1: No es así. Ajá. Ahora, eso puede venir de una mala interpretación de una palabra que era importante para los estoicos. Los estoicos creaban felicidad y decían que la clave, como hay reflexiones aquí, no te sé decir porque eran bastante comunes las reflexiones entre los famosos estoicos, pero hay dos palabras que, que, que no están traducidas al español, pero una es ataraxia y la otra es apatía.
0: Ataraxia. Ataraxia. Suena como extraño. Bliss, enlightenment. Eh, tiene algo que ver con el... Con es el, algo así, Es
1: como tranquilidad del alma, la ataraxia. Es, es como una sana... Es un, la
0: paz interior. Paz interior. ]ismo. Sí.
1: Y apatía es que sintas... Que, que no te mueva lo que está pasando a tu alrededor. O sea, que vos puedas estar en un descachimbe, y portar, pero vos decís... No, como, o sea, es no, no reaccionar, no, no, no apegarte a tu alrededor, o sea, si... No apegarte. Sí. Porque a, o sea, el, el sufijo patos en griego con TH es eh, conexión emocional. Entonces, a patos... Es que ten, no tener una conexión, no tener emocional. Una conexión emocional. No tener un
0: apego emocional.
1: Entonces, eso puede pensar la gente, le vale madres, y no es necesariamente real que le vale madres, es que no. simplemente no te mueve. O sea,... Es es, es,
0: Escoges qué realmente vale la pena sudar. Como dice, no sudes calentura ajena, no... Digamos, el, el estoico identifica realmente qué vale la pena gastar energía, qué vale la pena realmente gastar energía emocional. Eh, entonces la apatía nosotros lo vemos como algo negativo, ¿no? Nosotros vemos, es apático.
1: Es apático.
0: Pero en el estoicismo la apatía es como una... Sería como una virtud o una, un carácter. Como carácter. Como, como, eh,
1: mira, yo lo, lo veo algo como... Eh, vaya. Eh, eh, como, como una forma de, de, de desarrollo de conciencia. Eh, cuando vas creciendo, lo, lo que te genera placer o lo que te a, atrae, eh, que, que tus intereses van evolucionando. Lo, lo hablábamos eh, en los podcasts anteriores eh, cuando estábamos eh, hablando de, de nuestros procesos de transformación. El José Bolaños actual ya no sentiría un gusto por irse a de bacanal, porque ya, ya no es tu onda. O, o, oh, oh. ¿Quién sabe? No?
0: No sé. ah, puede ser, al final de mi vida estoy pensando... en eh,
1: Hacer un gran parade.
0: Sí, voy, voy, a, voy a concluir todo esto, mis responsabilidades y después creo que voy a probar de nuevo. Eh, ¿quién? Pero sí, te entiendo. ¿ajá?
1: O sea, es como que va refinando ese, esa... ¿Qué te apega? ¿Qué te gusta? Entonces, es, 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 es ir desapegándote de lo más burdo, de, de, de lo que te alrededor y entender que todo eso, como está de por medio también, que no lo controlas, si está, si está fluyendo el río no lo quieres detener, entendés que fluye.
0: Sí, una, una forma en que yo veo esto de manera práctica, eh, por lo menos en, en lo que enseño y, y, en, y en método inquebrantable, y eso es que una vez que nosotros llegamos a discernir ¿Cuál es nuestro compromiso? Yo lo llamo el compromiso noble o el propósito o tu sentido de vida. Una vez que vos ya identificás cómo vas a contribuir al mundo, podés de cierto modo desarrollar una apatía por todo el resto que no te compete. Entonces,
1: Exactamente. Yo
0: no voy a tener, eh, yo no voy a estar preocupado por un montón de cosas que están fuera de mi control. No estoy haciendo nada por ello. Yo estoy haciendo mi contribución. Yo sé cuál es mi aporte, mi propósito y me enfoco en eso y soy apático con lo demás, pero no en el sentido negativo. Confío que hay otras personas que están echándole ganas en eso. Y yo puedo contribuir a su desarrollo. Yo puedo contribuir al, al que está liderando movimientos eh, de cambio social, movimientos por el ambiente. Yo puedo venir y aportar a su crecimiento, pero yo, no soy, yo soy medio apático ante las causas de estas personas, pero no de manera negativa. Exacto. Lo miro como de manera estoica.
1: Y, y es que has seleccionado además cuál es tu...
0: He seleccionado mi batalla tu en la batalla. vida. ¿Dónde voy a crecer yo?
1: Y aún ahí, fíjate, eh, eh, esto ha sido una reflexión que es difícil de lograr. Por eso yo decía, esto hicimos no es fácil. Porque ponerle meterte en hielo no es fácil. Vos estás escogiendo como es un edge. Pero, por ejemplo, ya escogiste cuál es tu sentido de vida. Cuál es tu, tu compromiso noble. Y vas hacia él. Y eventualmente no va a ser fácil, pues, o sea, vas a encontrarte y a veces la vida te lo va a poner, te va a poner una gran muralla y, y, y te lo vas a replantear y vas a decir, ¿por qué está siendo tan difícil? Y en esos momentos en que te sentás a replantearte, también tenés que ser, entre comillas, apático con ese algo que está pasando que no puedes controlar. O sea, pensemos vaya eh, eh, nuestros negocios, en, eh, que dábamos conferencias, que hacíamos esto, que en los cursos de Inquebrantable, en mi caso los talleres de formación de habilidades blandas, etcétera, O mis cursos de filosofía, un momento hubo que ponerlos en pausa. Y lo que decíamos hace un ratito antes de entrar al podcast, teníamos días de nuevo interactuar con tanta gente, ahora que aquí donde estamos hay bastantes personas. Sí. Entonces es algo que, que, que vos decís, bueno, no es algo que me compete, no es algo que yo puedo cambiar por lo tanto, me desligo, o sea, lo suelto.
0: Sí. Entonces, no importa qué camino escojas, eh, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber cosas que están fuera de tu control y que vas a tener que soltar el apego, vas a tener que soltar. Ahora, la filosofía estoica es muy parecida a la filosofía oriental, al budismo. Es como el budismo occidental. Por lo menos así lo he venido viendo yo, que leyendo y estudiando ambos, de repente hay muchas... Como ataraxia, la palabra ataraxia, yo no la conocía. O sea, sé lo que significa porque lo descubrí por ahí eh, leyendo y me compré un libro que se llama Ataraxia. ¿Ah, sí? Sí, y te, estuve leyendo un libro que se llama Ataraxia y es como paz mental.
1: Como paz mental, Y sí. mucho
0: de lo que se enseña en ese libro para alcanzar la paz mental lo he visto en libros de budismo, sí. y cómo encontrar la paz mental. Entonces, estos no son pensamientos, yo creo que son pensamientos humanos, son pensamientos que se cultivan en diferentes lugares, pero son como como necesario, ¿no? Son sí. principios.
1: Principios básicos. Son principios. Y sí, fíjate que eh, eh, son como ideas nobles que las puedes encontrar también. Eh, si, si vos te vinieras a, a lo que poquito que he quedado de los mayas, encontrarías ideas bien parecidas. Sí. Y, y, y es bien interesante la comparación que has hecho, porque es bien parecido el budismo. De hecho, el budismo a sí mismo no se ve como una religión, porque Buda no habla de dioses, no habla de Dios. Entonces, habla de una forma de pensar. Habla de una forma de pensar. Habla, o sea, él dice, mira, preocupate por ser digno de subir a la divinidad. O sea, primero superate vos. Sé, sé digno de entrar al templo, si lo quisieras poner en un tema más cristiano, más cercano a lo nuestro.
0: ¿Y el estoico cuál es la culminación? Sí, en el budismo, en la divinidad, el estoicismo que...
1: El estoicismo tiene una forma bien extraña, ¿eh? una, una suerte de panteísmo materialista.
0: A ver, ¿qué es eso? Yo lo quiero. No sé qué es, pero lo quiero. Mira, panteísmo, panteísmo es... Panteísmo, materialistas. Pa sí. Materialista. okay.
1: Panteos es Dios en todo. El material es que no separan lo material de Dios. Entonces está Dios en todo. Pero hay pocas referencias a los dioses. O sea, hay, hay, ellos más se concentraban en superarse. Okay. Sí creían en una especie de poder superior que regía los destinos de la humanidad... Y por eso ellos decían, por ejemplo, el concepto de libertad de estoico te va a parecer un trabalenguas. hoy bien, es libre, los puntos, el que libremente obedece lo que necesariamente sucede.
0: El que libremente obedece lo que necesariamente
1: sucede. sucede o sea, que acepta... ¿ajá? acepta todo este, o sea, lo que está pasando, está pasando por una necesidad y cumple una finalidad. Tiene un objetivo. Tiene, tiene un una objetivo. razón
0: de ser. Ahora, a mí... Porque eso es bien cliché también. Todo tiene una razón de ser. Todo pasa por una razón y yo cambié eso en mi vida. Y ahora yo digo, no, yo le doy la razón a lo que me pasa. No es que todo ¿Sí? pasa por una razón, pero sí le busco la razón. Le busco el aprendizaje, le busco el crecimiento, le busco. Ok, esto me pasó. Qué razón le puedo dar a esto que me va a fortalecer y ayudar a crecer? y eso es muy distinto que pues, pero
1: solo es que, es que no te quedas con el tema de me pasó por algo y ya está, no tenés no, que sacar la lección
0: yo le, saco, yo le pongo la yo le busco el ok, ¿qué me da esto? entonces, yo, ¿repetí eso o no? me gustó el,
1: eso es que suena como trabalengua, sí. pero ellos decían es libre el que libremente obedece lo que necesariamente sucede
0: sí, el que necesar, lo que necesariamente sucede
1: o sea, por eso ellos tenían el concepto de que lo que pasa cumple una necesidad entonces, si vos necesitas aprender una lección, la vida te lo va a enseñar. Y siempre ha sido visto en el mundo de la filosofía que si vos estás eh, como, como buscando el edge, pues la vida te va a decir, ok, aquí está tu edge.
0: ¿verdad? Porque vos eh, podés eh, ir buscándolo. Yo no ando buscando ningún edge. Calma. Calma <risas> la vida. Golpear en Mac Sí. Pero sí, yo creo en ese... Mira, hay otro concepto antifrágil. Uh -huh. un concepto que ha adoptado también de este de Nayib Taleb eh, antifrágil es aquello que se fortalece a través del estrés a través de la incomodidad eh, los sistemas antifrágiles son como el sistema inmunológico los músculos que tenés que exponerlos al estrés para fortalecerse vos tenés, si vos tenés algo frágil lo metés en una caja, escribí frágil y pones maneje con cuidado antifrágil escribirías Antifrágil, mal, maltrátelo. 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 Porque no es, la gente cree que antifrágil es que lo puedes meter en una caja y ahí dejarlo. No, lo querés meter en la caja y maltratarlo porque el maltrato lo va a fortalecer. Uh -huh. Entonces, no sé, yo le miro una gran conexión con la filosofía estoica. Sí. Como yo me voy a acostar en una cama de cemento. Yo me voy a meter en hielo. Yo me voy a exponer al rechazo. Venía escuchando ahorita un podcast de emprendimiento sobre cómo los mejores emprendedores son aquellos que se vuelven fuertes ante el rechazo. Y uno de los algunos de los emprendedores más fuertes son los mormones. ¿Ah, sí? Sí. Son de los, por de son de los emprendedores más resilientes. Porque Adelga, lo, ¿Por qué?
1: Porque los rechazan.
0: ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer por dos años en su formación?
1: Eso sí, no sé. Por dos Irlen años. de puerta
0: en puerta, golpeándole. Tienen una, un rito que se tienen que ir a otro país... Eh, aquí ves mormones de otros de, sí, de, de, de sí, fuera sí. del país, que tienen que andar de puerta en puerta, ni siquiera hablan el lenguaje, andan además vendiendo la todos elegantes con, dicen que con unos calzoncillos gruesos yo no sé cómo es la cosa pero eso por dos años que, les estén, que los estén mandando a comer sí. están mandando al carajo los vuelve duros duros, resilientes ante el rechazo y a la hora de emprender sus proyectos están listos, están formados.
1: Mira, eso si lo, si lo le, le metemos en la, en la cajita de la filosofía estoica, me, me gusta lo que has puesto sobre la mesa del tema de antifrágil, porque creo que tenemos una civilización, son, si, si pudiéramos llamar civilización a lo que estamos viviendo ahora, porque hay gente que dice que como no hay valores de base. Frágil. Y tal. <ríe> Exacto. Eh, hay, hay, no hay una búsqueda, o sea, el mainstream no busca lo que estamos proponiendo. Búscalo lo contrario. lo cómodo. ¿Cómo puedo hacer para conseguir un trabajo que me demande poco y me haga ganar mucho? ¿Cómo puedo hacer para lograr... Eh, por ejemplo, yo estaba viendo hace poco un anuncio en la tele de una babosada que, 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 que vibra y supuestamente es mejor que cualquier caminador y no sé qué, porque te tonifica los músculos más rápido y no sé qué. Cualquiera que tenga, no sé... Que tenga esa
0: mentalidad de atajos. Sí, no el hay atajos. El estoico no, no busca atajos. No busca atajos. Más bien anda buscando el camino, el que es estoico anda
1: buscando el, el camino, camino duro. duro. Entonces fíjate que yo por, por muchos años leí sobre la, la, la civilización romana. Y los romanos, hay muchos autores que coinciden en que ese temple que tuvo la civilización lo dieron los estoicos. Los estoicos entraron a los romanos en el año 200 antes de Cristo, gracias al apoyo de Publio Cornelio Escipión, que era un general bien importante de los romanos. Y ¿has visto la serie Vikingos? Sí,
0: parte, no lo parte, no pero, todo,
1: pero pero te acordás que para ellos lo mejor es Valhalla. 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 ¿Y cómo se logra Valhalla? Es muriendo en gloria. Muriendo en gloria,
0: muriendo en gloria. En
1: el lugar más duro de la batalla. Sí, ni y quiero le... no
0: morir enfermo en la casa, ya viejito.
1: Sí, o sea, yo me acuerdo, hay una escena que a mí me impactó muchísimo, porque está un viejito que le llega a decir a Ragnar, porfa, llévame, Llevame. estoy maldito, nunca he muerto. Y, y no nunca puede me ser. han querido. Sí, no me han querido llevar la Valkyria, porque se supone que la Valkyria son estas diosas eh, 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 vikingas, o sea, diosas... Germ... Eh, nórdicas que andan escogiendo a los guerreros valientes y los que valientes son los que mueren porque odín los quiere para que vayan a casar con él sí pues más o menos esa misma filosofía estaba en el en el general y en el guerrero romano sí
0: sí o sea Valhalla, vos,
1: esa onda guerrera claro es otro tiempo y, y quizás la guerra sea vista de otra manera ahora hoy hay más un concepto más de paz pero pero mira cuando yo he leído las gestas de los grandes generales yo estuve en Masada, en Israel, que fue donde conquistaron por, al final la segunda caída del templo de Jerusalén. Y una onda bien yuca llegar y escalar lo que hizo el general. Yo me lo imagino el tipo haber dicho, allá están, pues allá vamos a llegar y los vamos a descachimbar de ahí. ¿metendés? Sin
0: duda. Sin duda. Sin duda. Sin si morimos, pues
1: ni modo. Sí, ya ya está. Y, es, y esa conexión con, con, con el peligro, con la dificultad, en la búsqueda de gloria a través de mérito y ponerte en un estado difícil. Fearless. Fearless.
0: Fearless, sin temor. Viví sin temor porque esto que me... me no sé si el, la serie vikingo está muy apegada a la, a la, a la, a la realidad, pero eh, ellos creen en el destino, que todo era destino. Sí. Entonces, si yo voy a la batalla, yo no tengo que preocupar por morirme o no porque... Si estoy destinado a morir, estoy destinado a morir. Y si no, no hay forma que voy a morir porque no me toca. no me toca. Entonces yo voy con todo eh, sin dudar.
1: Ahora metamos los estoicos que hemos dicho. El, libertad es aceptar tu destino. Eso no quiere decir que el destino te lo impone. pero o sea, Lo que quiere decir es que no te pelees con eso. Porque los estoicos hablado mucho de tu percepción. Yo no te puedo hacer sentir de ninguna manera si vos no lo querés sentir. Sí. O sea, el destino te puede poner la prueba más difícil de tu vida y vos sentirte tranquilo porque estás viviendo la prueba. Y al revés, en gloria, decir, yes, el destino me ha escogido para probarme. La, la visión, la, la visión... El
0: destino nos escogió para COVID, nos escogió ah, para sí. este momento, nos escogió para vivir. ¿Qué, qué dignos que somos de tener toda esta dificultad.
1: Y esa es la visión estoica. Sí, o sea, la visión estoica bueno. romana es decir, en vez de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Es decir... Pucha, me, soy el considerado digno de aguantar este vergaseo, ¿me entiendes? O sea, es como un honor. Estoy, me encanta.
0: Soy, voy a salir yo, bro, del, tan cabronado?
1: ¿no? Entonces, si me está llevando Judas, es, es un honor que me esté llevando Judas, según la visión estoica. Sí. Porque me están dando grandes herramientas para, para no crecer. ser antifrágil y fortalecer toda mi musculatura del carácter. Sí. Entonces es un, es un switch en la percepción. ¿Sí? En lugar de buscar comodidad y camita de agua, dulcita y cortinita rica y todo, buscar cama de cemento, eh, colchita de hielo y, 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 y ponerte en la posición de montar porque así se crece. O sea, así se forma el carácter. Así se forma el carácter.
0: Claro. Y el fin es crecer. Para mí ese un bottom line, el fin es crecer en todo lo que hacemos. Rescatemos algunos de estos puntos, Javier, porque hay varios puntos regados en toda nuestra conversación. Por ejemplo, uno... Eh, el, yo sé que el, la filosofía estoica acepta que el mundo es adverso como parte de, de aceptar que hay adversidad hay busca busca hay.
1: Sí. full VUCA.
0: Es, full busca el mundo es adverso lo acepto lo acepto eh, quiero decir que en mi trabajo a veces los clientes me buscan y me da la impresión que andan buscando que yo elimine la adversidad de su vida como con vos voy a eliminar el busca de mi vida y eso no es, no es posible.
1: No, más bien yo creo que esto, si agarramos el estoicismo y lo conectamos con lo que acabas de decir, el estoicismo va a embrace Buca, o sea, va a abrazar Buca. Claro.
0: Ahora tampoco queremos exagerar y ir a descachimbar nuestra vida y crear más, <risa> más problemas de lo que ya hay. No, hay no. suficiente Buca. No vayan a... a <risa> especialmente en el 2020. Sí, especialmente ahorita. Eh, uno es aceptarlo. Segundo es que es un vehículo para nuestro crecimiento. Es un vehículo... Uno odio la palabra oportunidad en este tema, no sé por qué. Creo que porque suena muy cliché, pero es un vehículo para nuestro crecimiento y para mí el fin es crecer. Hay un tema que no tocamos, que sí sé que es parte de la filosofía estoica, que es que el crecimiento tiene que llevarte a contribuir, a sostener a otros. Sí. A, a, a contribuir a la, a la obra.
1: Acuérdate que ellos también tenían un sistema maestro-discípulo, entonces estaban haciendo una contribución a través de formar a otros y, 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 y dar, o sea, ser un agente, un agente de cambio como escuela. Sí,
0: sí. Pero, pero sí, parte de la filosofía estoica es eso: que el crecimiento es para yo también apoyar a otros, soportar a otro. A mí me gusta decir ser una luz en la oscuridad para los demás, ser un recurso para mí, para ser un recurso para los demás. Pero el crecimiento tiene que llevar a la contribución a los demás.
1: Eh, Creo que otro punto importante es el tema de, del concepto de apatía que hemos puesto sobre la, sobre la mesa, que es eh, no, no apegarnos, fluir,
0: okay. no apegarnos.
1: ganar sana tranquilidad de mente si no
0: nos apegamos no sudar calentura ajena digo yo no, no puedes andar batallando todo no, no tenés que escoger a qué le vas a dar tu atención a qué le vas a dar tu energía y no cargar el sufrimiento de todo lo que sucede en el mundo porque va a ser demasiado abrumador tiene que haber cierto nivel de apatía pero una apatía, una ap apatía virtuosa diría yo no esa ese esa tendencia sí. negativa. Que es que el
1: apático, como lo conoce el mundo moderno, es, des es alguien desagradable. El que, el
0: que le vale verga, el que no le importa nada. <risa> Exacto. Y no es así. A mí me importa mucho, pero no puedo cargar con todo. Entonces tengo que desarrollar cierta apatía para poder mantenerme yo, para poder estar sano.
1: Eh, También hemos hablado del concepto de la percepción O sea, ¿cómo, cómo vamos a ver, o sea, en lugar de, de que Buca nos somete, Buca nos hace crecer. O sea, sí. le, cómo en vez de verlo como con, con un estado de víctima, con un estado de proactividad y entender que eso nos está transformando. Sí,
0: como vikingos.
1: Como vikingos.
0: Ah, o romanos. Me gusta como,
1: más romanos porque sí. los vikingos eran un poco más como pandilleros. Los romanos tenían, estaban al servicio de un compromiso noble. Sino oh, que... te
0: puede caer el mundo por andar criticando a los vikingos de esa manera. <risa> Hoy en día, todo puede. Pero, ¿qué okay, como romanos? Esa perspectiva... Es que de había más, más un
1: eje civilizatorio. Sí. Roma tenía la idea de unir el entorno conocido y, y, y aprovechar lo mejor de todo.
0: Claro, claro. Entonces, eh, identificar qué controlamos y qué no, lo que está fuera de nuestro control, eh,
1: yo creo que ahí debería, deberíamos poner un acento en algo. Uh -huh. Porque, vaya, uno puede decir, eh, no, no se trata de volverse tortuga. O sea, ¿a ¿qué me refiero con esto? Si yo digo, ok, yo tengo que saber, entender qué controlo y qué no. Y básicamente los estoicos te, te invitan a enfocarte en trabajar sobre vos. Y controlarte. Pero parece, suena bien fácil, suena como escapismo. Pero yo me pongo en la posición de que alguien te encachimbó y estás re que te encachimbó y sabes que esa persona no la puedes controlar. Entonces tenés la opción de... Que esa persona te enoje o entender que está en su naturaleza ser así y trabajar sobre vos para que esa persona no te enoje, por decir un ejemplo. Para que no te afecte. Para que no te afecte.
0: Pero esa capacidad de yo no controlo lo que está afuera, yo no controlo lo que sucede, pero sí puedo llegar a controlar. Y yo digo llegar a controlar porque muchas veces lo dicen... Sí, pues, lo que sí está bajo tu control son vos, tus emociones, tus pensamientos. No, pero eso no es un don, eso es una conquista.
1: Es una conquista. Es una
0: conquista. Llegar a tener control sobre lo que sí controlas, que sos vos, eso es un trabajo riguroso. Riguroso. No, no es solo sí. decirlo, qué bonito decirlo y ya está. No. Es una conquista, es una formación es una, que, la, del carácter para poder hacer eso. Pero sí es comenzar a identificar qué controlo. Eh, ¿Qué soy yo y lo que no controlo, qué es lo que me sucede ahí afuera? ¿Y cómo respondo? Yo sí puedo controlar cómo respondo a eso. Y eso es como uno lo de los fines en el estoicismo. Controlar cómo respondo ante Exacto. lo que me sucede.
1: Y ellos hablaban mucho de, eh, cuando ya has elegido esa batalla, entrenar. Entrenar. Entrenar, o sea, fortalecerte para poder controlarlo. Porque sí. si hay algo que te está moviendo, si hay algo que... que o sea, uno tiene que entender que la, la vida es como es. O sea, yo, y, y, por ejemplo, hay gente que se enoja porque llueve o porque hay tráfico o, por, o porque la situación cambió y vos tenías un negocio y ya no salió. Son cosas que nos duelen porque, porque van en contra de nuestros intereses de alguna manera. Sí. Pero eh, si uno identifica que algo te está sistemáticamente afectando, eso puede ser un ejercicio de, de enfocarte en eso y empezarte a transformar vos para que eso deje de ser algo difícil. Sí. La convivencia con vecinos o, o en sociedad o, o cada
0: quien tiene... Ni, ni me metas a la convivencia con vecinos, <risas> hermano. Tengo unos chicheros el fin de semana. Eh, pero sí, es una práctica. Mira, antes, pero así, mira eso que decías ahorita. Yo antes, cuando mis vecinos hacían eso, me ponía fúrico, me ponía, no podía dormir. Hoy tengo unos tapones de oídos, me pongo los tapones y me duermo tranquilo, en paz, me duermo en paz. La realización que tuve una vez fue que lo que me molesta no, son, no es la música, es mi enojo. Lo que no me deja dormir no es la música en sí, es mi enojo, de, 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 mi, mi frustración, mi encachimbamiento. Practiqué, toleré eso que estás diciendo. Practicá, sobreponerte, me pongo los tapones y me duermo ahora. Tranquilo, ya no me enojo. Porque ni modo, no tengo control de eso. Ok. Eh, tenemos que hablar, digamos, uno... Yo me considero un estoico moderno. Definitivamente, más cada vez que hablamos de esto, me, me resuena muchísimo la filosofía estoica. Inquebrantable y todo ese método está basado muchísimo en esa filosofía. Eh, creo que no podemos hablar del estoicismo y no mencionar a Ryan Holiday, sí, no. que es un autor moderno eh, contemporáneo. Hay,
1: que nos ha acercado al estoicismo, que lo ha hecho mainstream. Lo realidad. ha hecho
0: mainstream, que mucha gente se ha ido a sus libros. Los recomiendo. Uh, the obstacle is the way, que el obstáculo es el camino, que no, no, ni mencionamos eso, pero el estoico ve como el obstáculo, como el camino. Ahí donde está la adversidad, ese es el camino que sí. tenés que atravesar. Esa dificultad, ese es el camino.
1: Ese es el camino, Así. el camino difícil. A mí me gusta lo que dice Ryan Holiday, que dice, bueno, y cuando te sientas bien pencón, porque ya conquistaste algo, llegas arriba y te das cuenta que hay otro montón de, sí. de cerros y montañas que, que subir. Y... False peaks, los sí. picos falsos. Los pisos, los picos falsos. Sí,
0: al pico y ves que eh, hay otro detrás de ese. Ryan Holiday también tiene un libro que se llama eh, Ego is the Enemy. El ego es el enemigo. Que es buenísimo también. Sí. Entonces, eh, el, el, the obstacle is the way, el obstáculo es el camino y ego es el enemigo. Creo que los dos están en español también. Sí.
1: Bueno, yo el obstáculo no he encontrado en español, no pero el ego encontré... sí. Sí, Sí.
0: pero probablemente pronto va a salir. Tiene que estar en español porque se ha vuelto muy popular. Muy popular. Sí, él, él lo ha hecho muy popular entre emprendedores, eh, eh Sí, entre emprendedores y eso.
1: Y fíjate que en el ego, retomando el tema, eh, como para ir cerrando, hemos hablado mucho porque es bien fácil reconocer una dificultad en algo que te duele. Y Ryan Holiday le dedica todo un capítulo, toda una, una parte, una, una serie de capítulos en el ego es el enemigo al éxito. O sea, cuando estás por tener éxito y cuando tenés éxito. Y es una prueba bien interesante. Porque hay mucha gente que, eh, o sea, cuando estás pasándola mal, si sabes gestionar el dolor y expresarlo, es, es, es bien claro que estás a prueba, que estás pasándola mal.
0: Uh -huh.
1: y, pero si te, si te está yendo súper bien, abrazarte todavía a tu mástil, a mantenerte en, el, en, en tu centro y continuar humilde y guiándote hacia tu destino, también es un reto bien importante. Porque sí. a mucha gente se la come más el éxito que el fracaso.
0: Claro. Hay un emperador que tenía un sirviente que le iba a...
1: Todos. Los generales cuando habían conquistado una gran batalla y había, traían botines y se habían vuelto millonarios de la noche a la mañana, iban en su desfile y ponían a un, una persona sí. atrás que les dijera, recuerda que eres mortal. Sí. Recuerda que eres mortal. M Memento, Memento mori. mori.
0: Sí, para que no se les fuera el éxito a la cabeza y los mantuviera. Pero qué... qué? conciencia de ser humano estos romanos, estos filósofos Marco Aurelio que poni, que que se aseguraban no pues no descuidarse la cama de cemento, el que, el que le va diciendo memento mori, digamos, tenían una conciencia y creo que eso debe haber venido de mentorías y de de y de toda una construcción civilizatoria. Sí, civilizatoria que hemos sí. perdido y que necesitamos recuperar. Hemos perdido, sí. Que sí. Somos una, un, un, una época
1: histórica con una civilización frágil. Sí. ¿Verdad? Por el ideal de confort que tenemos.
0: Pero conversaciones nobles va a comenzar a cambiar eso de nuevo. Vamos a comenzar a tomar a conciencia de eso, a ser estoicos, antifrágiles, eh, fuertes, inquebrantables, y enriquecernos, ennoblecernos. Ryan Holiday. Esos dos libros, se me está ocurriendo la idea que tal vez deberíamos de leer uno como Ego is the Enemy y hacer una conversación sobre cualquier libro. No solo eso, pero puede ser una buena iniciativa. Muy bien, yo estoy súper contento. Esta semana que viene voy a estar escuchando a Ryan Holiday. Me invitaron a una sesión donde él va a estar. Eh, así que estoy súper emocionado de poder escucharlo a él. No sé si querés decir algo de cierre, eh, Javier.
1: Pues yo creo que siempre que hablamos de los estoicos quedamos conectados, ¿verdad? Y, y, y quizá una de las cosas que tenemos que aprovechar para cerrar este podcast es eh, el día de hoy, es que nos recordemos que todo lo, lo que nos esté pasando, todas las pruebas que haya puesto sobre nosotros esta dificultad que hayamos vivido en este 2020, solo nos tiene que hacer más fuertes.
0: Así es. Y nos lleva... Eh, yo sé que ya estamos cerrando, pero tengo una pariente que tuvo una dificultad, comenzó a enfrentar, casi que queda sin casa, que, sola. Yo le decía a, a las personas, no hay que rescatar a esta persona. Esto es lo mejor que le puede pasar. Esto es lo mejor que le puede pasar. Esto es lo mejor. Y no como diciendo, se lo merece. No, esto es como que esto es lo que necesita. Esto es lo que... Y hoy eso la llevó a uno de los momentos más grandiosos y felices de su vida. Y si no ha atravesado esa dificultad, no llega a eso. Y no sería una persona distinta por esa dificultad. Entonces, bien. Eh, espero que les haya gustado esta conversación. Definitivamente es uno de mis temas favoritos ahorita. Esto todo el estoicismo. Eh, si les gustó, si les dio valor, coméntenos. háganos a, a llegar sus comentarios. Compártanlo, escríbanlo. Eh, sigan a Javier, síganme a mí. Y síganos acompañando en esta conversación. Muchísimas gracias. Mi gusto.